0: Hallo, hier ist Steffen Kirchner. Heute geht es in dieser Podcast-Folge um das Thema Karriere und Netzwerkaufbau. Dazu habe ich vor kurzem ein Interview mit Ute Blindert geführt. Ute Blindert ist eine der führenden Karriereexpertinnen in Deutschland, Sie ist Autorin und Speakerin, hat ein sehr, sehr beachtenswertes Buch geschrieben, ein karriere der da heißt, per Netzwerk zum Job. Insider zeigen, wie du deine Träume verwirklichen kannst. Ist im Campus Verlag erschienen und Ute Blindert ist zu diesen Themen Karriereaufbau, Netzwerkaufbau, digitaler Wandel wirklich eine Top-Expertin. Sie arbeitet viel mit Fach- und Führungskräften, viel mit Entrepreneuren, mit Berufseinsteigern und so weiter. Ist sehr, sehr stark auch in dem Frauenbereich aktiv. Also sie ist zum Beispiel im Finanzvorstand der Digital Media Woman. Sie ist außerdem Gründerin der Karriereportale karriereletter.de und businessladies.de. Schau da unbedingt mal auf diese Seiten. Die Shownotes findest du oder in den Shownotes unten findest du die Links zu diesen Seiten. Und die Kernthemen, über die wir heute sprechen, sind wirklich die Fragen, Warum tun sich manche Menschen so schwer, ihre Karriere voranzutreiben? Was kann man dafür tun, um die eigene Karriere zu boosten, zu unterstützen, beruflich vorwärts zu kommen? Wir gehen da speziell auch auf das Thema Frauen ein, denn Frauen haben da eine spezielle Herausforderung. Ist aber nicht nur für Frauen in diesem Podcast, sondern sie gibt allgemeingültige Antworten auch, wie du deine Karriere stärken kannst und wie du dir ein attraktives und starkes Netzwerk aufbaust, was übrigens die Versicherung dafür ist, dass du beruflich und karrieremäßig erfolgreich wirst. Viel Spaß, wir steigen direkt ein. Mitten in meinem Gespräch mit Ute Blindert in einem super spannenden Interview. Bleib unbedingt bis ganz zum Schluss dran. Das ganze Interview gibt es wirklich wertvollen Content. Viel Spaß dabei. Okay, gut. Dann lass uns gleich mal auf den Kernpunkt kommen. Warum sind Frauen im Bereich Karriere heute noch immer eigentlich so, so, ja, vielleicht auch ein bisschen... Selber noch ein bisschen mit der Handbremse unterwegs, noch ein bisschen passiver. Warum? Ich meine, es gibt ja einmal gesellschaftliche, gesellschaftliche Gründe, dass die Frauen einfach noch nicht so für voll und für Ernst genommen werden. Aber auch selber ist zumindest meine Erfahrung mit Frauen, dass sie selbst einfach schon auch erkennen, wie gut sie eigentlich in vielen Dingen sind und, und auch sein könnten, aber sie sind noch ein bisschen mit der Handbremse unterwegs. Was ist da der Hauptgrund dafür, dass sich diese Karriere von Frauen oftmals so ein bisschen schleppend entwickelt? Zumindest das ist ja das ist meine Beobachtung. Mhm. Mhm.
1: Also ähm, es gibt ja so verschiedene Ansatzpunkte, die man da äh, betrachten kann. Also man können, kann auf der einen Seite sagen, es gibt natürlich immer noch strukturelle Themen, also dass man ähm, sich zum Beispiel anschaut, warum Warum wählen zum Beispiel Mädchen bestimmte Ausbildungsberufe oder bestimmte Studienfächer, die jetzt vielleicht nicht unbedingt darauf angelegt sind, dass man sehr schnell einen Job bekommt, dass man sehr viel, also dass man mehr Geld verdient? Also klassisch MINT-Berufe sind zum Beispiel ähm, natürlich eher klassisch sicherer, besser bezahlt und so weiter. Ne? Und äh, warum wählen zum Beispiel mehr Frauen dann zum Beispiel nicht unbedingt diese MINT-Berufe? Da tut sich ein bisschen was, was heißt aber MINT-Birufe nicht so. für alle, die Ach, nicht kennen? Ja, Entschuldigung. Äh, genau, also all die Berufe, wo es um diese technischen Bereiche geht, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaften ja. und mhm. Technik. Und selbst da ist es zum Beispiel so, dass Frauen dann eher mal sowas wählen wie Biologie, statt zum Beispiel Biotechnologie zu machen. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich auch eine Sache, die finde ich ähm, auch immer noch eine spannende Frage, und es gibt da auch noch nicht so die, die endgültigen Antworten zu. Ne? Mhm. Ähm, genau, und ich habe lange Zeit immer gedacht, naja, die Frauen sind es eigentlich dann doch selber schuld, weil warum wählen die halt diese anderen Studienfächer? Warum kommen die in den Unternehmen nicht voran? Warum äh, kämpfen die nicht selber für mehr Gehalt und so weiter. Ne? Und ähm, mittlerweile Gibt es aber auch, und das finde ich auch einen ganz spannenden Gedanken, da zu sagen, ähm, wenn du immer in so einer Position bist, wo du wenig bist, also wenn du zum Beispiel in eine Runde kommst, da sind halt irgendwie zehn Männer und du bist die einzige Frau oder du hast vielleicht noch eine Kollegin dabei, Mhm. du hast immer die Herausforderung, Dinge zu übersetzen. Also sowohl von manchen Sachen, die du halt sagst, wie auch manche Sachen, die jetzt zum Beispiel von der anderen Seite kommen. Weil natürlich eine Herangehensweise durchaus auch unterschiedlich ist. Ähm, ich habe das jetzt, vor ein paar Tagen hatte ich das gemerkt in einer Podiumsdiskussion, da war es ähm, so ganz klassisch. Ich saß in so einer Runde von einzige Frau, fünf Männer und, ähm, und ich hatte so den Eindruck, nachdem ich dann die ersten fünf Buzzwords gesagt habe, war so klar, okay, die darf mitschwimmen im Teich. Mhm. Und das muss man aber auch natürlich dann als Frau in dem Moment halt wissen und dann auch können, aber es ist immer eine Übersetzungsleistung.
0: Also das heißt, es geht um Behauptungen in erster Linie mal, oder?
1: Ja, also es geht vor allen Dingen auch darum zu sagen, deswegen halte ich auch eigentlich sehr viel von der Quote, wenn du nämlich sagst, du hast irgendwie in so einem Zehnerkreis dann halt drei Frauen und sieben Männer, dann ändert sich tatsächlich die Kommunikation, mhm. während es vorher einfach dann wirklich männlich geprägt ist. Mhm. Oder männlicher geprägt. Also, das ist zum Beispiel sind für mich zum Beispiel teilweise äh, so Ansatzpunkte.
0: Okay. Was können jetzt mal speziell Frauen, was können speziell Frauen tun, um ihre Karriere voranzutreiben? Was sind so vielleicht die drei wichtigsten Punkte, knackig auf den Punkt zusammengebracht? Was wären so deine drei besten Tipps dazu?
1: Ähm, Also, ich ich bin tatsächlich jemand, der sagt, äh, geht durchaus auch mal sehr, sehr strategisch an Sachen ran. Also wenn ich zum Beispiel überlege, ich will unbedingt was machen, was mit Biologie zu tun hat, dann würde ich mir auch mal angucken, ist denn Biologie das ganz richtige Fach oder gibt es vielleicht ein Fach, was äh, oder welche Schwerpunkte in der Bio- Biologie sind so, dass die zum Beispiel auch von Unternehmen sehr nachgefragt sind. Das heißt jetzt, das, das hört sich auf den ersten Blick an, als würde das so widersprechen, macht die Sachen, die dir ganz dolle viel Spaß machen, aber wenn man zum Beispiel Sachen macht, die haben ganz viel dolle Spaß machen, man hinterher aber fast kein Geld damit verdient, ist es auch total blöd. Ja. Also deswegen will ich immer kombinieren, aus Bock an der Sache haben und einen strategischen
0: Blick behalten. Ja, also genau. Mein erstes. So. Also das, das heißt, heißt kenne, kenne deinen Markt, analysiere den Markt genauer und ja. matche diese Erkenntnisse, was braucht denn eigentlich der Markt oder was ist denn eigentlich da mit deinen Leidenschaften im Endeffekt. Ne? Genau. Mhm.
1: Jetzt zum zweiten Punkt. Such dir. Such dir einen Partner, der dich unterstützt. Und zwar in allem, was du machen willst. Also beruflich, äh, familienmäßig, äh, persönlich. Also such dir praktisch jemand, der wirklich auf Augenhöhe mit dir zusammen dein Partner ist. Partner
0: meinst du Damit... jetzt einen beruflichen Partner oder einen Lebenspartner? Nee, oder?
1: Tatsächlich den Lebenspartner. Also wenn man sagt, ich habe die Idee davon, dass ich halt Familie und Karriere vereinbaren möchte, dann würde ich mir einen Partner suchen, der das mit unterstützt mhm. und zwar okay. aus vollem Herzen mhm. und im Grunde ist es wirklich als eine Partnerschaft versteht und nicht als so, ähm, also im Grunde immer so
0: ähm, gedanklich dagegen arbeitet. Okay, also das heißt wirklich auch darauf zu schauen, habe keinen Partner, der, der dich irgendwie so in der Richtung sieht, meine Frau arbeitet nebenbei auch ein bisschen mit ja, und ich bin der, der große Zampano hier in der Firma, sondern auch einen Partner praktisch, der auch wirklich die Karriere seiner Frau auch tatsächlich aktiv fördert und nicht nur so nebenbei akzeptiert.
1: Genau und vor allen Dingen, wenn wir jetzt darüber sprechen, halt Kinder zu haben, mhm. ne, dann ist es ganz klar auch, ähm, dass wirklich auch das Projekt Familie als ein partnerschaftliches Projekt zu sehen, weil du hast immer diese Fälle wie ich bin, bist du zweimal in der Woche unterwegs für dein Netzwerk, bist du zweimal unterwegs, darf ich auf die Konferenz fahren oder möchtest du dahin fahren? Ne? Also wir haben ja immer diese Verhandlungen in Partnerschaften. Mhm. Also ich sehe das natürlich bei mir und meinem Mann so. Also wir verhandeln ständig diese Dinge. Er muss nach Hamburg und ich Ich sage, ja, aber ich muss nach Berlin zu der Konferenz und dann müssen wir und dann handeln wir das beide tatsächlich aus und sagen irgendwie, ja, ah, ich glaube, das ist wirklich super wichtig für mich, aber dafür kannst du auf das fahren. Und das ist wirklich sehr partnerschaftlich und ich finde, nur so funktioniert das richtig
0: gut. Ja, das ist gut. Äh, Mir gehen gleich auf den dritten Punkt noch ein, den du hast, Mhm. aber lass uns bei dem zweiten Punkt noch mal kurz bleiben, weil oft habe ich dann Frauen bei mir ähm, auch, die... Ja, die haben schon längere Zeit einen Partner, sind mhm. vielleicht schon verheiratet, haben vielleicht schon zwei Kinder und sind eigentlich erst recht spät auf den Trichter gekommen, dass sie doch noch mehr können und haben eigentlich erst spät ihre Karriere gestartet und da gab es dann schon bestimmte Automatismen bzw. eine bestimmte Rollenverteilung, das heißt, die haben mhm. sich irgendwann mal einen Partner ausgesucht aus irgendwelchen anderen Kriterien, der vielleicht auch ein guter Partner ist, aber eben jetzt vielleicht nicht in dem Aspekt. So, was Rätst du solchen Frauen, wenn sie denn in einer Partnerschaft sind, da wo sie vielleicht diesen ersten Step, also dieses frühe Klären und ja dieses Aussuchen des Partners, der auch meine Karriere fördert äh, und unterstützt, die nicht so einen Partner haben? Was würdest du denen raten? Wie geht man davor? Ähm, also ich glaube, eine gewisse Wurstigkeit
1: hilft. Wurstigkeit. Also, also Wurstigkeit, mhm. also dass man da tatsächlich sich auch sagt, ähm, es ist okay, was du denkst. Aber ich muss das nicht annehmen.
0: Mhm.
1: So. Weil wenn die Kinder ein bisschen älter sind und vielleicht auch ein bisschen was an, an, an finanziellen Background da ist, dann kann man sich vielleicht für abends dann Alter auch einen Babysitter leisten. Also was ich, da braucht man ja auch keinen Babysitter mehr. So Dieses auch, was manchmal passiert, dieses schlechte Gewissen machen. Also dieses, ja, du bist ja schon den zweiten Abend in dieser Woche weg mhm. äh, und die Kinder sind ja dann alleine, weil ich muss ja sowieso zu meinem Golfturnier oder weiß ich was. Mhm. Dann äh, zu sagen, ja, das ist deine Sicht, das ist in Ordnung, aber wenn dir das so wichtig ist, dann sei du doch einfach bei den Kindern, weil ich muss jetzt weg. Also tatsächlich so ein bisschen sich so äh, so eine Teflon-Schicht anzulegen, wo man einfach
0: sagt, das rollt an mir ab. Das heißt, einfach das eigene Ding zu machen und nicht immer, was ja Frauen auch immer gerne machen, sie sind ja, sage ich mal, sehr harmonieorientiert. Und versuchen die Dinge auch so zu machen, dass ja natürlich dann auch der, der Familiensegen äh, nicht schief hängt, aber trotzdem, mhm. sage ich mal, auch wenn es den Konflikt gibt, trotzdem das eigene Ding zu machen und nicht immer zurückzustecken, auf das genau. geht gleich raus, ne?
1: Ja, genau. Also diese, wie gesagt, diese Wurstigkeit zu entwickeln. Und was ich tatsächlich auch finde ist, und da kommt man im Grunde so ins Verhandeln rein, weil das ist ein ein Part, den ich gelernt habe, als ich also dieses Netzwerkthema so immer weiter aufgearbeitet habe. Vor allen Dingen auch für Frauen muss ich tatsächlich sagen, dass immer dieses Argument kommt, ja fürs Netzwerken habe ich keine Zeit. Aber Zeit ist halt im Grunde in diesem Karriereumfeld ist das ja eine Ressource. Das heißt, ich kann Zeit als eine Investition benutzen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal über das Netzwerken und Karrieresachen nachdenke, dann ist natürlich klar, dass manche Stunde, die ich ins Netzwerken investiere, teilweise wertvoller als die Stunde, die ich als fleißiges Mäuschen im Unternehmen arbeite oder für meinen Mann das Essen koche. Mhm. So, Weil man muss es durchaus auch ökonomisch sehen. Also man kann zum Beispiel auch sagen, ja, lieber Mann. Ähm, es ist für mich super sinnvoll beim neuen Scheidungsrecht, bei den Rentenregelungen und so weiter, dass ich mein eigenes Einkommen erwirtschafte und später meine eigene Rente habe. Weil, ne, braucht man nicht zu so erzählen, dass alle re- re- halten ist ja nicht so. Mhm. so. Das heißt, man kann als Frau durchaus ökonomisch sagen, es ist total wichtig, dass ich in meinem Job wieder richtig gut Fuß fasse. Mhm. Und diese Investition zum Beispiel zum Branchentreffen zu gehen, ist für mich so wertvoll. Das ist Arbeitszeit. Das ist tatsächlich Arbeitszeit, die ich dann halt bei einem Netzwerktreffen verbringe. Mhm. Und so kann man das ein bisschen anders definieren und man kann es auch vor seinem Partner so ein bisschen anders verhandeln.
0: Also ist auch eine Form von persönlicher Vorsorge, Vorsorge eigentlich für sich selbst. Ne? Ja. Mhm. ja. Okay, ja. gut. Ja. Also wir haben zwei Punkte bisher. Also der erste Punkt war das Thema, such den richtigen Partner. Zweiter <lacht> Punkt, äh, die Wurstigkeit. Das ist ein schöner Begriff. Ähm, Okay, hast du noch einen dritten? Gibt es noch einen der wichtigen? Ja,
1: und da hattest du eigentlich so das Stichwort gegeben, also auch im Grunde zu gucken, ist das Unternehmen ein guter Partner für dich? Mhm. Also auch immer wieder zu überprüfen, ist das, was im Unternehmen passiert, für dich förderlich, für deine Karriere? Also Mhm. äh, gibt es Möglichkeiten, weiter voranzukommen oder gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, nochmal in anderen Unternehmen zu gucken? Und da tun sich ja Frauen oft auch ein bisschen schwerer, weil die oft dieses ein bisschen risikoaverser sind, dass sie dann zum Beispiel sagen, ja, dann ich weiß zumindest, wie es ist, mein Team ist so nett und so weiter. Aber es ist tatsächlich ja so, wenn du eigentlich mehr Geld verdienen willst und wenn du aufsteigen willst, dann schaffst du es nicht unbedingt im gleichen Unternehmen. Also mehr Geld verdienen, ja, aber die großen Gehaltssprünge passieren nicht im eigenen Unternehmen. Also dafür muss man wechseln. Mhm. So. Und das erfordert natürlich auch einen gewissen Mut. Und das erfordert natürlich auch ein gewisses strategisches Vorgehen. Man muss sich zum Beispiel mit Headhuntern treffen, man muss auch vielleicht in anderen Unternehmen, wie gesagt, zum Beispiel zu Branchentreffen gehen, zu Konferenzen fahren, dass man sich auch zeigt. Also da kommt wieder das Netzwerken mit rein um dann zu sagen, ich kann meinen nächsten Karriereschritt gehen und der muss dann halt nicht im eigenen Unternehmen sein.
0: Aber das ist ein interessanter Punkt, den du sagst, den hatte ich mir so eigentlich noch gar nicht richtig bewusst gemacht, dass man sagt, die großen äh, Gehaltssprünge macht man in der Regel nicht im eigenen Unternehmen, sondern dazu muss man wechseln. Mhm. Okay, das ist ein interessanter Punkt, hatte ich so noch nicht äh, Mhm. auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Ja.
1: Ja, also man sagt so, im eigenen Unternehmen ist so zwischen ja, nagel mich da jetzt nicht fest, aber ich würde mal sagen, so zwischen 3 und 5 Prozent, ne? vielleicht, wenn man ins Ausland geht, vielleicht nochmal was anderes oder klar, wenn man natürlich vielleicht irgendwie einen Superschritt macht oder so, aber wenn du halt in anderen Unternehmen wechselst, dann, dann geht das eher schon in die 15 bis vielleicht sogar 20 Prozent.
0: Mhm, die möglich sind. Ja,
1: weil einfach dann auch andere möglich, also weil du einfach ganz anders verhandeln kannst.
0: Okay, Aha. interessant. Ja. Okay, Ähm, Ja, ähm, du hast einen wichtigen Punkt da auch jetzt genannt. Ich glaube, die Frage ist auch immer, wie bewerten wir unsere Arbeitgeber, ob die gut sind für uns. Und ich gebe den Leuten da eigentlich immer so den den Ratschlag, weniger jetzt mal aufs Geld oder auf sonstige Dinge zu schauen, sondern ich glaube, ein guter Arbeitgeber oder ein gutes Kriterium, eine gute Fragestellung für einen guten Arbeitgeber ist auch immer, wie groß ist das Interesse und das wirklich tatsächliche Engagement meines Arbeitgebers daran, dass ich besser werde. Also wie groß ist das Weiterentwicklungsengagement meines Arbeitgebers in meine Person? Was tut der Arbeitgeber wirklich konkret dafür, dass ich in drei Jahren eine deutlich höhere Kompetenz und vielleicht auch eine stärkere Persönlichkeit, nicht nur Fachkompetenz, sondern Persönlichkeitskompetenz habe als jetzt? Was denkst Mhm. du darüber? Trifft das deine Meinung oder hast du einen Ähm. Augenblick?
1: Nee, nee, also das geht in die richtige Richtung. Ich würde da so ein bisschen genauer gucken. Also ich finde, das ist einer der Aspekte, Ich finde, wenn wir jetzt darüber sprechen, was für Frauen besonders sinnvoll ist, würde ich mir mal sehr genau angucken, wie das Unternehmen so grundsätzlich aufgestellt ist, was so Vorgehensweise anbelangt. Wie setzen die sich mit bestimmten Sachen auch in ihrer Organisation auseinander? Also sprich so Themen wie, gut, wir haben es ja jetzt in Deutschland auch gesetzlich geregelt mit dem Entgeltgleichbehandlungsgesetz. Lohngerechtigkeit. Ich weiß jetzt genau den genauen Namen nicht mehr. Und jetzt fängt ja das Gemecker in den Unternehmen an, dass es das halt so ein Bürokratieaufwand ist. Also damit ist halt gemeint, dass praktisch, wenn ich zum Beispiel als Controllerin irgendwo arbeite, dann und ich zum Beispiel bestimmte Anzahl an Stunden arbeite, bestimmte Erfahrungen mitbringe, bestimmte Themen bearbeite, dann, dann ist meine St- Stelle muss dann vergleichbar gut bezahlt werden, wie zum Beispiel mein Kollege, bei dem das genauso ist. Also, wo im Grunde so statistisch geklärt wird, wer verdient wie viel, und das muss im Grunde im Unternehmen geklärt werden. Also, dass nicht halt diese diese Lohnungleichbehandlungen äh, mehr stattfinden zwischen Frauen und Männern. Okay. So. Und, ähm, und ich finde ja immer, wenn man dann von außen nochmal so drauf guckt, ähm, wo gibt es Unternehmen, die das einfach auch begrüßen, weil die sagen irgendwie, es kann irgendwie nicht sein, dass Frauen, die irgendwie super fit, äh, Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, egal wer, die super fit sind, ähm, auf einmal schlechter beha- bezahlt werden, nur weil die dann einfach an einem bestimmten Punkt nicht so gut verhandeln können mit auf die Art und Weise, wie der Chef das halt gerne hätte.
0: Mhm.
1: So Und da gibt es ja Unternehmen, die das mehr unterstützen und Unternehmen, die das irgendwie nicht so unterstützen. Und da, finde ich, sollte man immer drauf gucken.
0: Okay, ja. gut. Dann gibt es natürlich mit Sicherheit einen Tipp für die ja, für das Vorantreiben in der Karriere, der jetzt geschlechterunabhängig ist. Und ich würde jetzt ganz gerne das Thema <lacht> auch ein bisschen öffnen, dass wir die ja, gerne. auch ein bisschen gerne. Ins, ins Boot holen. Und zwar, das ist mit Sicherheit das Thema erschaffte äh, Netzwerke.
1: Ja, ähm, also vielleicht darf ich noch mal ganz kurz da einhaken, weil ich finde, diese diese, wenn man über, über Gerechtigkeitsfragen nachdenkt, dann, dann kommt man immer sehr schnell auf diese Geschlechterungerechtigkeit. Mhm. Aber ich finde, das Thema ist ja viel weiter. Also wir kommen eigentlich dahin, wie beurteilen wir Menschen oder Leistung zum Beispiel. Und wir haben ja auch diese Themen, wenn Leute zum Beispiel keinen deutschen Namen haben. Ne? Also ist es da zum Beispiel gleich? Mhm. Recht, wenn die zum Beispiel aus einem, ähm, ne, also wir kommen ja dann einfach, es wird weiter das Thema und wir haben ja nicht nur eine, eine das geht ja nicht nur um Gender Diversity, sondern tatsächlich auch um Diversity in, in ganz viele Bereiche rein.
0: Ja, ja, hast du ja. absolut recht, ja, genau. Ja, sorry, also, dass
1: ich da dich, dich nochmal unterbrochen habe. Nee, nee, hab. aber du hast da völlig <lacht> recht,
0: also es geht generell um ja. das Thema Fairness, Gerechtigkeit und Gleichstellung, unabhängig, ob das jetzt Männer, Frauen oder andere Thematiken sind, Religionen mhm. oder was auch immer. Ja, da hast mhm. du völlig recht. Okay, ja, also wir waren beim Thema Karrierebooster im Endeffekt. Ein Karrierebooster, Geschlechterunabhängig ist mit Sicherheit das Thema Netzwerke. Er schafft dir gute Netzwerke. Aha. Was jetzt bist du ja wirklich eine Netzwerkexpertin tatsächlich auch und ähm, hast auch selbst ein sehr sehr starkes Netzwerk. Was sind denn so die häufigsten, vielleicht ein, zwei häufigsten Fehler, die die Leute beim Thema Netzwerken begehen, unabhängig von dem, dass sie es, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm haben, wie wichtig das ist und äh, entsprechend wird das Netzwerken auch komplett vernachlässigen bzw. gar nicht mehr anfangen damit?
1: Ja, und da hast du mir eigentlich so den ersten, die erste Sache schon direkt weggenommen, ja, <lacht> weil das ist sein. eigentlich das, was das ist eigentlich wirklich das, was ich so den den größten Fehler finde, ist einfach nicht zu tun. Mhm. Also ich, ich stelle das ja immer wieder fest, gerade wenn Leute zum Beispiel im Job sind und auch eigentlich super zufrieden sind und die in einem guten Unternehmen arbeiten, ne, dann denken glaube ich viele so, ich brauche das nicht. Mhm. So, ich habe sowieso keine Zeit, weil die sind sowieso alle wie bekloppt am Arbeiten und ich brauche es halt nicht, weil ich habe einen super Job und ich habe ein super Unternehmen und das wird auch nicht so schnell sterben. So Und für mich ist immer so das Paradebeispiel, ähm, und wir reden ja über Zeiten, die einfach total im Wandel sind. Also ne, digitaler Wandel ist, wird sich durch ganz viele Branchen ziehen. Und ich finde, eine Branche, die es ja vor ein paar Jahren getroffen hat, ist ja die Medienbranche. Und ich hatte sehr, sehr viele... ähm, Journalisten, ehemalige Redakteure oder Redakteurinnen bei mir äh, in in Vorträgen, in Seminaren, die einfach gesagt haben, äh, mein schöner Job als Redakteurin bei der WAZ zum Beispiel Mhm. ist nicht mehr. Und die sind dann halt nicht mehr 25, die sind auch nicht mehr 30, sondern die sind Mitte 40 oder 50. Mhm. Und wenn du dann kein Netzwerk hast, also dieses, wenn du dein Netzwerk brauchst, dann muss es da sein. Das finde ich das Aller, Allerwichtigste. Mhm. Deswegen ist mein erster Punkt ist immer, wenn Leute bei mir im Vortrag sind, ich sage so, fangt an und zwar jetzt. Also das heißt
0: wenn gelebte Netzwerke. Es geht ja nicht genau. nur darum, wie, wie viele Leute kenne ich. Ich habe auch schon manchmal mit Leuten zusammengearbeitet, die auch gesagt haben, ja, ich kenne den, ich kenne den, ich kenne den, ich kenne den. Aber es ist nichts passiert, ja, weil die Leute, die irgendwie vor zehn Jahren mal kennengelernt haben und seitdem einmal Kontakt hatten noch, also gelebte Netzwerke. Ne?
1: Mhm. Klar, natürlich. Also so ein aktives Netzwerk. Also im Grunde ein Netzwerk, was wirklich tatsächlich wie ein Netz ist, was dich auffängt, wenn du es brauchst. Also wenn du sagst, ich habe meinen Job verloren, ich brauche einen neuen, dann muss es da sein. Wenn du sagst, ich bin jetzt freiberuflich, dann muss ich sofort wissen, wen kann ich ansprechen, um Tipps zu geben. Ich muss auch mal wissen, wie ich eine Honorarhöhe erfragen kann, wenn ich mich in irgendeinem Bereich in, an einer Ausschreibung beteilige. Da mhm. muss man doch mal so um den Hintergrund gehen. Okay, jetzt haben wir praktisch so das Erste. Ähm, also du fang an mit Netzwerken. Also wenn mhm. das nicht zu tun wäre, das das erste, das erste äh, Don't. Und das Zweite ist tatsächlich was, ähm, das ist im Grunde auch so zweischneidig zu sagen, äh, nicht hineinzugeben ins Netzwerk. Also, dass man im Grunde sagt, irgendwie das Netzwerk es schuldet mir etwas. Und okay. das ist natürlich nicht so. Also, ein lebendiges Netzwerk heißt halt auch, dass du Dinge hineingibst und dann erst.
0: Ja, das Dinge heißt, herauskommen. Du, du tust etwas für die Menschen in deinem Netzwerk. Du bist genau. einer, der das Netzwerk auch fördert. Also, die haben etwas von dir. Es muss also eine Antwort auf die Frage geben, warum wollen Leute mit dir überhaupt vernetzt sein? Mhm. Mhm. Genau. Mhm.
1: Und es hat auch ein bisschen was damit zu tun, ähm, Du zeigst dich ja auch in einem Netzwerk, wo man vielleicht auch auf so eine sehr freundschaftliche Ebene miteinander arbeitet, zeigst du dich ja immer auch als jemand, wie würdest du in der Arbeit sein? Und wenn du dann zum Beispiel in deinem Netzwerk als erstes sagst, äh, ja, ich mache aber nur mit bei diesem Projekt, wenn ich dann auch ähm, mit in der Messezeitung erscheine, oder wenn ich nur, wenn ich dann das bekomme, Mhm. dann ist für mich zum Beispiel immer so, äh, da ich ja so ein bisschen äh, also ich, ich weiß nicht, wie du da gestrickt bist, aber bei mir ist zum Beispiel so, ich denke dann immer so, ja, sag, zeig doch erstmal, was du tun kannst und dann werden wir schon was für dich finden. Mhm. So, Was dann auch vielleicht als positiv aus diesem Engagement herauskommt.
0: Ja, gibt es natürlich immer so zwei Extreme. Ne? Also es gibt so das, was, was du jetzt gerade beschreibst, so Leute, die eigentlich nur immer ihren Fokus darauf gerichtet haben, wie kann ich mein Netzwerk nutzen im Sinne von dem, mhm. wie kann ich es aussaugen, mehr oder weniger, ne? melken wie die mhm. Kuh und die Kompetenz und auch die Kontakte der Leute in meinem Netzwerk so abgrasen und abgreifen. Aber es gibt natürlich auch die anderen, die tatsächlich eigentlich auch viele Leute kennen und die ganze Zeit geben, 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 aber aus mhm. dem Netzwerk selbst auch gar nichts ziehen. Ja? Also die eigentlich ja. nur wieder ja. ihrem Helfer-Syndrom ja. erlegen sind.
1: Ja, also das ist tatsächlich, ich nenne das, äh, das ist so ein ganz wichtiger Punkt bei meinen Do's and Don'ts, es ist es halt zu sagen, du musst halt wissen, was du bereit bist zu geben, aber du musst auch, willst auch wissen, was du bereit bist zu nehmen. Also immer sehr viel Klarheit dabei zu haben. Mhm. Also zum Beispiel zu sagen, wenn ich was in mein Netzwerk reingebe und aber mit jemand kennt das wahrscheinlich auch. Auch, dass jemand sagt, hör mal, ich habe da mal eine Frage. Und du weißt genau, wenn du jetzt da zum Hörer sagst, irgendwie, ja, okay, wir können, lass uns telefonieren, dann können das auch mal eine Stunde oder zwei werden. Mhm. So. Und da dann zum Beispiel zu sagen, pass auf, ich habe nächsten Mittwoch eine Viertelstunde Zeit, ich stelle mir einen Kaffee hin, lass uns skypen. Mhm. So. Dann gibt es diese Viertelstunde, vielleicht gibt es auch 20 Minuten. Aber dann ist klar, Steffen Kirchner hat dann 20 Minuten Zeit, aber der hat dann keine zwei Stunden Zeit. Mhm. So, du bist sehr klar in dem Moment. Und dann mhm. weiß der andere das auch und weiß zum Beispiel, okay, ich bereite mich so vor, dass ich 20 Minuten von dir bekomme, aber nicht zwei Stunden. Mhm. Und genauso kannst du es, oder genau, ich mache das genauso, dass ich zum Beispiel weiß, ah, ich habe da so eine Frage, da weiß ich nicht so genau, wie ich das angehen soll. Neuer Kunde ich brauche mal jemanden, der so einen Branchenblick hat da drauf. Und dann sage ich so, hör mal, wer weiß da Bescheid? Ich bräuchte mal eine Viertelstunde so ein bisschen Telefonaustausch. Und dann ist es auch eine Viertelstunde, dann sind es nicht zwei Stunden. Also es ist diese Klarheit, die man eigentlich braucht.
0: Okay. Dann sagen wir mal doch, äh, oder gib wir unseren Hörern vielleicht so auch wieder so drei goldene Regeln. Spielt jetzt keine Rolle, ob es zwei oder drei sind, aber so vielleicht so <lacht> die goldenen Regeln, die dir vielleicht jetzt spontan in den Sinn kommen. Wie werde ich denn ein guter Netzwerkarchitekt sozusagen? Also, wie baut man sich denn so ein richtiges Netzwerk auf?